0: Sans doute, les troubles qui me vinrent de cette période extraordinaire furent d'une sorte qu'on n'éprouve jamais à cet âge. Mais comme il n'existe rien d'assez fort pour nous vieillir malgré les apparences, c'est en enfant que je devais me conduire dans une aventure où déjà un homme eût éprouvé de l'embarras. Je ne suis pas le seul, et mes camarades garderont de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leurs aînés. Que ceux déjà qui m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pourtant de très jeunes garçons Quatre ans de grandes vacances. Nous habitions à F, au bord de la Marne. Mes parents condamnaient plutôt la camaraderie mixte. La sensualité, qui naît avec nous et se manifeste encore aveugle, y gagna au lieu d'y perdre. Je n'ai jamais été un rêveur. Ce qui semble rêve aux autres, plus crédules, me paraissait à moi aussi réel que le fromage au chat, malgré la cloche de verre. Pourtant la cloche existe. La cloche se cassant, le chat en profite, même si ce sont ses maîtres qui la cassent et s'y coupent les mains. Jusqu'à douze ans, je ne me vois aucune amourette, sauf pour une petite fille nommée Carmen, à qui je fis tenir, par un gamin plus jeune que moi, une lettre dans laquelle je lui exprimais mon amour. Je m'autorisais de cet amour pour solliciter un rendez-vous. Ma lettre lui avait été remise le matin avant qu'elle ne se rendît en classe. J'avais distingué la seule fillette qui me ressembla, parce qu'elle était propre, et allait à l'école accompagnée d'une petite sœur, comme moi de mon petit frère. Afin que ces deux témoins se tussent, j'imaginais de les marier, en quelque sorte. À ma lettre, j'en joignis donc une de la part de mon frère, qui ne savait pas écrire, pour Mademoiselle Fauvette. J'expliquai à mon frère mon entremise et notre chance de tomber juste sur deux sœurs de nos âges et douées de noms de baptême aussi exceptionnels. J'eus la tristesse de voir que je ne m'étais pas mépris sur le bon genre de Carmen lorsqu'après avoir déjeuné, avec mes parents qui me gâtaient et ne me grondaient jamais, je rentrais en classe. À peine mes camarades à leur pupitre, moi en haut de la classe, accroupi pour prendre dans un placard, en ma qualité de premier, les volumes de la lecture à haute voix, le directeur entra. Les élèves se levèrent, Il tenait une lettre à la main. Mes jambes fléchirent, les volumes tombèrent et je les ramassai tandis que le directeur s'entretenait avec le maître. Déjà les élèves des premiers bancs se tournaient vers moi, écarlate, au fond de la classe, car ils entendaient chuchoter mon nom. Enfin le directeur m'appela et pour me punir finement, tout en éveillant, croyait-il, aucune mauvaise idée chez les élèves, me félicita d'avoir écrit une lettre de douze lignes sans aucune faute. Il me demanda si je l'avais bien écrite seule, puis il me pria de le suivre dans son bureau. Nous n'y allâmes point, il me m'origéna dans la cour, sous la verse. Ce qui troubla fort mes notions de morale fut qu'il considérait comme aussi grave d'avoir compromis la jeune fille, dont les parents lui avaient communiqué ma déclaration, d'avoir dérobé une feuille de papier à lettres. Il me menaça d'envoyer cette feuille chez moi. Je le suppliai de n'en rien faire. Il céda, mais me dit qu'il conserverait la lettre et qu'à la première récidive, il ne pourrait plus cacher ma mauvaise conduite. Ce mélange d'effronterie et de timidité déroutait les miens et les trompait, comme à l'école, ma facilité, véritable paresse, me faisait prendre pour un bon élève. Je rentrais en classe, le professeur, ironique, m'appela Don Juan. J'en fus extrêmement flatté, surtout de ce qu'il cita le nom d'une œuvre que je connaissais et que ne connaissaient pas mes camarades. Son bonjour Don Juan et mon sourire entendu transformèrent la classe à mon égard. Peut-être avait-elle déjà su que j'avais chargé un enfant des petites classes de porter une lettre à une fille, comme disent les écoliers dans leur dur langage. Cet enfant s'appelait Messager. Je ne l'avais pas élu d'après son nom, mais quand même, ce nom m'avait inspiré confiance. À une heure, j'avais supplié le directeur de ne rien dire à mon père. À quatre, je brûlais de lui raconter tout. Rien ne m'y obligeait, je mettrais cet aveu sur le compte de la franchise. Sachant que mon père ne se fâcherait pas, j'étais somme toute ravie qu'il connût ma prouesse. J'avouais donc, ajoutant avec orgueil que le directeur m'avait promis une discrétion absolue comme à une grande personne. Mon père voulait savoir si je n'avais pas forgé de toutes pièces ce roman d'amour. Il vint chez le directeur. Au cours de cette visite, il parla incidemment de ce qu'il croyait être une farce. Quoi dit alors le directeur surpris.